0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también ofrecemos Hoy en el País. Los sábados hacemos una selección de las noticias más destacadas de la semana y los domingos un gran reportaje.
1: Mira, aquí podemos ver eh, una cosa que se llama... Se llama... ¿Este etalo, viene de, de Kenia. Y se encontró en Vale, se este sí, viene ¿vale? de Argentina. Este sí te voy a, a retar a que lo coja. Venga.
0: Cuando sale... Francesco Giorgi con el coche, lo detienen, al parecer Eva Kylie lo ve desde la ventana de su apartamento. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Bueno, school,
0: so I mean, yeah, Yo iba al colegio, controles policiales, bombas, tiroteos, todo eso son ya recuerdos muy distantes. Así rememora Kevin, un florista de 60 años, los días más duros del conflicto de Irlanda del Norte. Lo explica desde Armagh, una de las ciudades donde se produjo más violencia sectaria aquellos años. Los acuerdos del Viernes Santo firmados en 1998 pusieron fin a aquel conflicto, que causó más de 300 muertos y casi 40.000 heridos. Este 10 de abril se cumple un cuarto de siglo de una paz consolidada pero todavía frágil, porque si Kevin, a sus 60 años, tiene muy presente aquellos años, a los jóvenes nacidos tras la paz les parece algo irreal. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, los jóvenes irlandeses en el 25 aniversario de La Paz. cuarto de siglo se consiguió un acuerdo político que puso fin a décadas de un conflicto que derramó la sangre de más de 3.000 personas en Irlanda del Norte durante la segunda mitad del siglo XX. Fue un momento en el que también hubo desaparecidos, secuestrados, asesinados. Aprovechando el aniversario, he llamado a mi compañero Rafa de Miguel, que es corresponsal del país en Londres, para entender un poco más de todo aquel conflicto y saber cómo es y cómo ha cambiado la sociedad irlandesa en este tiempo. Hola Rafa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Rafa, ¿dónde andas?
1: Pues mira, en una pequeña ciudad que se llama Armagh, que para todos los que estén familiarizados con el conflicto norirlandés, seguro que les suena una ciudad muy cercana a la frontera entre las dos Irlandas y que durante muchos años, los años de los troubles, de los conflictos, fue uno de los territorios más castigados de esta, de, de esta atormentada región.
0: Rafa, quiero que vayamos un poquito atrás para entender de dónde venimos. ¿Por qué quedó separada Irlanda del Norte y cómo es esa frontera ahora?
1: Bueno, Irlanda del Norte, como sabéis, Irlanda formaba parte del Imperio Británico en una región muy rebelde, evidentemente, que quería su independencia y, al final, el gobierno británico intentó hacer una partición más o menos controlada en 1920, que no funcionó. Un año más tarde se declaró la República y el Estado Libre y la mayoría de sus ciudadanos del sur de la República pues nunca admitieron esa partición, esa fragmentación de la isla y no admitieron ni reconocieron la existencia de ese territorio británico que se llamaba Irlanda del Norte, que agrupaba parte de las provincias de lo que se llamaba el Ulster irlandés. Desde entonces ha habido un, un, una tensión constante y un deseo por parte de la población irlandesa de recuperar esa parte de su isla, esa parte del territorio justo en el norte.
0: Eh, ¿Cómo se le puso fin a todo eso, Rafa?
1: Con el acuerdo del 10 de abril de 1998, que por cierto, tan complicada... La existencia en esta región tan 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 sectaria en muchos, en muchos términos que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de bautizar eh, ese pacto que, que acabó con la violencia. Le llaman el acuerdo de Viernes Santo, pero oficialmente los unionistas prefieren referirse al acuerdo de Belfast y oficialmente ni siquiera es una ni otra cosa, es el acuerdo de multipartidista para alcanzar la paz. Pero bueno, todos lo conocemos como el Acuerdo de Viernes Santo, un acuerdo que costó años construir y en el que intervinieron tanto los políticos estadounidenses como el gobierno eh, laborista de entonces Tony Blair, como las diferentes, los diferentes partidos de aquí de Irlanda del Norte, y que puso fin a 30 años de una violencia horrible que había provocado más de 3.000 muertos en la región.
0: ¿Y en qué consistió ese acuerdo, Rafa? Cuéntame los puntos principales.
1: Pues mira es un acuerdo que en primer lugar hace que uno y, eh, una y otra parte se reconozcan mutuamente reconozcan eh, sus derechos democráticos sus prerrogativas y sobre todo impone una cosa muy importante que es el llamado principio de consentimiento. Se devuelven eh, las instituciones autonómicas a la región, pero con la condición de que para poder gobernar las dos partes, unionistas y, 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 y republicanos, o unionistas y nacionalistas, tienen que estar de acuerdo. A la hora de poner en marcha el Parlamento, a la hora de poner en marcha el Ejecutivo, tiene que haber una voluntad compartida para que las instituciones funcionen. Evidentemente se desmilitarizó toda la zona, hubo una serie de liberación de presos, presos políticos, podría definirse en este caso, ¿Sí? y eh, se crearon una serie de instituciones nuevas para que, que, que todo comenzara eh, de un modo mucho más limpio, desapareció la... la Temida Royal Constabulary y Ulster Force, la, la, la policía que, que, contra la que habían combatido los republicanos, para que surgiera una nueva institución, que es la policía de, de Irlanda del Norte, que es la que en estos momentos existe. Es decir, hubo un borrón y cuenta nueva, un cambio total para empezar de cero una nueva etapa de convivencia. Esta noche la tragedia ha vuelto a Omar de lo ocurrido esta tarde.
0: Rafa, estás en Armac, eh, estamos hablando de un cuarto de siglo ya que se firmó esa paz, pero ¿qué ambiente es el que te has encontrado en esta, en esta ciudad en el 25 aniversario?
1: Pues mira, esta ciudad, como otras muchas ciudades de la región ahora mismo, tiene un amplio componente eh, de inmigración. Hay mucha gente procedente de los Balcanes, hay mucha gente procedente de Europa del Este, y es una ciudad en la que si intentas buscar el rastro o, o la memoria de lo que fueron esos años tan turbulentos, te resulta bastante difícil eh, encontrarla. Sobre todo cuando hablas con la gente joven, te das cuenta de, de, que la, de que simplemente para ellos es algo que les están contando sus padres, que mm. estudian en el colegio, pero que tiene casi un, un recuerdo de película más que de realidad. Como nos contaba, por ejemplo, Ben, el propietario de, de, de un café de aquí de Armas, que tiene apenas 23 años.
0: Todavía es necesario que cicatricen algunas heridas entre las dos comunidades. Cada familia tiene historias de alguien a quien dispararon o asesinaron los del otro bando, y ese dolor se sigue sintiendo. Es necesario curar ese dolor a ambos lados. Pero nosotros no vivimos esa experiencia. Para mí, a veces, es como una película. No parece que fuera algo real, porque hoy no sentimos en absoluto que lo sea. Rafa, hemos escuchado a Ben, pero también grabaste a Macio, un chico de 22 años a quien le preguntaste en su tienda de vinos sobre cuál era su opinión de toda esa situación y por lo que va contando casi casi podría protagonizar un anuncio de turismo. Cuenta que Irlanda del Norte es un gran sitio para vivir, que la ciudad donde vive tiene muchos concesionarios, que las casas están a buen precio, pero cuando le preguntas por aquella violencia de hace 25 años, te dice que prácticamente no recuerda nada.
1: Hay una generación que se asombra mucho de ver cómo, cómo sus sobrinos, sus nietos, ya no tienen nada que comentar sobre lo que para ellos es todavía un recuerdo muy vivo. Es el caso de Sandra, una de las dependientes de, de una papelería aquí en Armagh, que todavía recuerda cómo de cada dos por tres había bloques y, y, y controles militares en su calle y resultaba muy complicado llegar a trabajar todas las mañanas.
0: Rafa, ¿qué edad tiene Sandra? 45 años. Es decir,
1: apenas tenía 20 cuando llegó La Paz, pero ya estaba acostumbrada desde los primeros años de su vida a una situación mucho más complicada, eh, mucho más insegura, mucho más incierta y en la que, como ella misma eh, nos contaba cuando veías a un policía, la sensación que tenías es la de tener que huir, alejarte de ese lugar porque ahí había peligro. Nos contaba luego, casi riéndose, como sus sobrinos o los hijos de, de, de sus amigos ahora se sorprenden cuando ella cuenta esa historia y dicen, pero si la policía en principio está para cuidarnos, para ayudarnos, ¿cómo claro. tienes que huir de, de un policía cuando lo ves?
0: Claro, esa es la diferencia no entre lo que te contó Sandra, que ella evidentemente nota esa mejora porque vivió aquello, Ben, que te decía que lo vive casi como una película, y, y ¿Cómo se explica eh, esta parte de la historia de Irlanda en los colegios? ¿Qué empeño pone el, el gobierno en que no se pierda esa memoria? Ha
1: habido esfuerzos porque, por construir una memoria compartida, pero si somos sinceros han sido bastantes casos y, y, y poco productivos. Mm. En este país...
0: O en esta región
1: hay que reconocer que todavía más del 90% de los colegios están segregados, en el sentido de que son colegios para protestantes o colegios para católicos, o bien para unionistas y, y, y para republicanos. Es decir, eh, por utilizar este refrán tan español es eh, cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿no? O sea, es una paz. Eh, eh, que ha costado mucho conseguir, es una paz que todo el mundo disfruta, pero no es una paz que se haya eh, traducido en una historia compartida, en, en, un, en un consenso generalizado de qué es lo que ocurrió, quién fue el culpable, quién dejó de ser el culpable. Para eso todavía queda
0: mucho tiempo si alguna vez se consigue realmente. Rafa, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora volvemos. Rafa, estábamos hablando de cómo, cómo los gobiernos, cómo las instituciones hacían o no hacían suficiente en este caso, ¿no?, por recuperar esa memoria o por mantenerla. Yendo ahora al presente, el año pasado, en 2022, el número de católicos en Irlanda del Norte superó al de protestantes por primera vez desde la creación de la provincia británica en 1921. ¿Cómo dirías tú que ha cambiado las relaciones ya sociológicamente entre católicos y protestantes en Irlanda?
1: Pues mira, cuando surgió ese dato, desde el exterior, evidentemente a todos nos llamó mucho la atención. Uh -huh. Llevamos años contando eh, la turbulenta historia de esta región y siempre la simplificamos en el sentido de hablar de protestantes contra católicos. Y además, con la sensación que tiene mucha gente de que los protestantes son realmente los que han tenido la sartén por el mango durante todos estos años. Uh -huh. Cuando el censo de repente publicó que por primera vez había más católicos que protestantes, a todos nos, 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 todos pegamos un pequeño brinco en el sentido de decir qué ha pasado aquí mm. Pues sí, es verdad, Eso eh, estadísticamente es así, pero la realidad es que hay nuevas generaciones que, como ha ocurrido en otros países del mundo, la religión ya no es algo que realmente sea su, su guía principal de conducta política o socialmente. Ven, por ejemplo, el chico con el que hablábamos en el café, él se definía a sí mismo como agnóstico y una persona que realmente la religión no va a imponer ni sus costumbres sociales ni sus tradiciones. Creo que la división es hoy más una división entre unionistas y republicanos que entre protestantes y católicos, pero evidentemente hay un factor demográfico muy importante. Los, 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 los republicanos, que básicamente toda la vida son los que hemos llamado los católicos, han crecido más eh, en, el, en lo que se refiere a la población y en estos momentos pues, pues eh, a la hora de votar son muy poderosos.
0: Además, Rafa, en 2022 se produjo una victoria histórica, la del Sinn Féin, en las elecciones de Irlanda del Norte. Una mujer de 45 años, Michelle O'Neill nacida en el seno de una familia republicana norislandesa de clase obrera y madre de un primer hijo a los 16 años, ha conducido al Sinn Féin a una victoria que marca un hito en la tormentosa historia en Irlanda del Norte eh, Era, para quien no lo recuerde, la primera vez que el partido católico pro anexión con la República de Irlanda le ganaba al partido democrático unionista, que es el partidario de mantener las relaciones con Reino Unido que había sido además el partido mayoritario hasta entonces, en todo ese lío, ¿qué papel jugó el Brexit? Uf,
1: el Brexit ha sido un, un, un problema muy grave en esta región, que ha vuelto a agitar el avispero y que ha hecho que muchos tuvieran los peores presagios. Porque a la hora de, de, de imponer una paz en, en Irlanda del Norte, con el Acuerdo de Viernes Santo, uno de los factores clave fue también el de conseguir que la frontera entre las dos Irlandas se convirtiera en una frontera invisible. Cuando uno recorre en coche la, la frontera de las dos Irlandas, apenas percibe que, que, que se trata de, de dos países diferentes, más allá de las anécdotas de que de vez en cuando, cada dos o tres kilómetros el café en el que paras a tomar un uh, ...un refresco pues te lo va a cobrar en euros en vez de en libras... Sí. ...o pues, de repente las señales de la carretera van a ser en millas en vez de en kilómetros... ...pero la realidad es que uno puede trabajar en un lado y vivir en el otro y viceversa... ...es decir, no existe el menor impedimento... ...es más, incluso los ciudadanos tienen derecho a los dos pasaportes... ...al pasaporte británico y al pasaporte irlandés... ...con esa sensación de que la frontera no existía se creó una paz bastante conveniente. Uno podía sentirse mmm, británico, podía sentirse republicano, podía sentirse norirlandés, podía sentirse irlandés solamente. Nadie te lo iba a cuestionar. Todos formaban parte de un territorio común, de una isla conjunta que se llamaba Irlanda. Sí. Claro, el Brexit mmm, fuerza la situación porque es necesario proteger el mercado interior de, de, de la Unión Europea. Y Irlanda, la República de Irlanda, forma parte de la Unión Europea, con lo cual de algún modo había que establecer un control aduanero. Esa posibilidad, la de que de nuevo volviera a haber controles, la de que se creara una frontera física, puso nerviosa a mucha gente que se dio cuenta de que podía resucitar los peores fantasmas de la región y había que solucionarlo del modo que fuera para que la frontera siguiera, siguiera haciendo como es invisible.
0: Northern Ireland will be fully part of the UK customs territory, not the EU customs union. Rafa, pero eso que me estás contando es el, el famoso protocolo del que hemos estado hablando tres años, el protocolo para Irlanda.
1: Exactamente, es el protocolo que se firmó y que es un documento anejo a lo que es el acuerdo de retirada del Reino Unido de, de la Unión Europea, y que fue el obstáculo más importante a la hora de salvar esas negociaciones. Como te decía, se trataba de proteger a toda costa las grandes ventajas, los grandes logros que se habían conseguido con el Acuerdo de Viernes Santo, y uno de ellos era esa frontera invisible. Evidentemente, había que establecer un control aduanero para poder, eh, eh, para poder eh, vigilar el, 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 el traspaso de mercancías entre el territorio comunitario y el territorio británico, en este caso eh, Irlanda del Norte, pero había que hacerlo del modo más discreto posible para que los ciudadanos no pensaran que ahí se estaba estableciendo de nuevo una frontera con los consiguientes eh, controles. El protocolo de Irlanda lo que hizo finalmente es eh, dejar a Irlanda del Norte dentro del espacio aduanero de la Unión Europea y dentro del mercado interior de la, Europea, de la Unión Europea. Y la frontera o el control se estableció en el mar de Irlanda, en ese trocito de mar que separa Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, de la isla de Irlanda. Claro, a partir de ahí los que no se pusieron nada contentos fueron los unionistas, que mm. pensaron que de algún modo les estaban separando más del territorio británico.
0: Vamos, que el Brexit vino otra vez a despertar determinados fantasmas y a tensar, a tensar esa paz. Sí, aunque
1: yo creo que esos fantasmas que despierta no son tan alarmantes como a veces eh, desde el periodismo... Que nos gusta siempre buscar los, los, los titulares un poco inflados, eh, sí. tendemos a, a, a pensar. ¿no? Yo creo que aquí hay una sociedad que se ha acostumbrado ya a la paz, que no va a permitir ni por asomo que esa paz eh, eh, se descomponga, porque hay toda una generación que ha vivido, como cualquier otra generación europea, sin bombas, sin controles militares, sin tiros, sin francotiradores. Pero es verdad que el Brexit ha resucitado pues cierta, sec cierta tensión sectaria entre unionistas y republicanos, entre partidos políticos unionistas más radicales y entre republicanos. Y luego aquí hay un problema eh, muy grave en Irlanda del Norte, y es que eh, cuando llegó el acuerdo de paz de Viernes Santo se permitió que siguieran sobreviviendo ciertas formaciones paramilitares, sobre todo en el lado de los unionistas, que acabaron siendo mm, organizaciones criminales muy cercanas al mundo de, 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 de la droga, de la delincuencia menor, etcétera, etcétera, y que para algunos chavales que no tienen ninguna salida económica o social, pues acaban siendo un refugio y claro. convierten en, 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 pues en bandas en las que el honor, el mensaje político es muy importante, pero que no tienen nada que ver con una realidad que está ya muy alejada de esas cosas
0: eso quería preguntarte, Rafa, si es, es cierto que los periodistas a veces eh, buscamos ese titular, pero que hay una cierta violencia, también es cierto, lo has explicado tú, eh, y también lo es, que hemos pasado de hablar del ira al nuevo ira. ¿Qué papel tiene ese nuevo ira y qué es mm.
1: Bastante, bastante residual y bastante contaminado, como te digo, por, por, la, por la delincuencia menor. Pero es verdad que sigue estando ahí, es un grupo de, dis, de, de disidentes de, de lo que entonces se, se llamaba, para los que lo recuerden, el IRA provisional. Pues a partir de ahí, cuando el IRA provisional eh, firma el al alto el fuego, eh, empieza a entregar las armas, desaparece de la existencia de Irlanda del Norte, queda un pequeño reducto que se llama el IRA auténtico el IRA real. Eh, no el real IRA no, 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 no lo he leído en, alguno, en, en algún sitio más bien el IRA real que son un grupo de disidentes por ejemplo la policía que investigó hace poco el, el, el horrible tiroteo que sufrió un, un, un agente de su cuerpo en hace, hace varias semanas pues atribuyeron el, el atentado precisamente al IRA real aunque luego empezaron a surgir más sospechosos y aquello era una mezcla muy extraña del IRA real y de algunos grupos protestantes paramilitares que yo creo que se acaban juntando en sus vendetas y en sus intereses comunes para proteger como digo, estos pequeños reductos de delincuencia menor criminal que sigue existiendo en Irlanda del Norte que no tienen nada que ver con una causa política y con la grandeza que algunos quieren atribuir a esa causa política
0: Rafa, hemos hablado un par de veces en, en, esta, en esta charla de la memoria y te quería preguntar en qué punto están los crímenes que cometió el IRA, el antiguo ira. Eh, ¿Se han juzgado? Eh, ¿Ha habido un resarcimiento? Es muy
1: complejo, es muy complejo porque, claro, evidentemente hay víctimas de los dos lados, en números muy amplios. Hubo una, hubo una voluntad a partir del acuerdo de, de Viernes Santo de que la justicia eh, se pusiera en marcha, pero siempre mmm, casi muy cercano a lo que en otros, ambientes, en otros países se la, la, la justicia transicional. O sea, sin, sin forzar la máquina demasiado. Y, por ejemplo, desde el lado de británico, desde el lado de Londres, con muchos altibajos, tirayaflojas y y muchas ganas de, 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 de proteger a los soldados que durante algunos años estuvieron aquí destinados y que también cometieron auténticas barbaridades y sí. crímenes de guerra sucia. Es complejo. Es decir, la justicia actúa, pero la justicia actúa de un modo lento y, y a veces con muchos obstáculos.
0: Rafa, por ir acabando, eh, se habla desde de hace años eh, de una opción lejana, de un referéndum sobre la unidad irlandesa. ¿Hasta qué punto está la isla abocada a la reunificación? Uf, uf, esa pregunta
1: <risas> es la pregunta del millón. Es complicadísima y, de hecho, hace, hace poco he tenido una conversación con un, eh, con, con un alto representante diplomático desde la República de Irlanda, a los, al que evidentemente siempre se le hace eh, esa pregunta. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo no. Ahora mismo hay, hay una, una cultura de la convivencia en la que tanto en el sur de Irlanda, en la República de Irlanda como en el norte de Irlanda, lo que quieren es que las cosas funcionen, que los negocios funcionen, que las relaciones sean lo más fluidas posibles, pero sin eh, agitar un avispero que sería muy complicado y que supondría cambios constitucionales tanto en la propia Irlanda como en Irlanda del Norte, eso pasa un poco, salvando muchísimo las distancias, pero pasa un poco sí. como ocurrió en su momento con, con Alemania. ¿Te acuerdas cuando Mitterrand sí. dijo esa famosa frase de me gusta tanto Alemania que prefiero que sigan habiendo sí. dos? Sí. O sea, es, 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 es muy complicado después de tantas décadas en las que las estructuras administrativas y políticas han corrido de un modo paralelo juntar eh, eh, estos dos territorios. Pero nadie puede decir que esto no vaya a ocurrir. Y sabes que la historia a veces simplemente es un un golpe de timón y, de repente, lo que ayer era imposible, hoy es
0: una realidad. Eso es. Tendremos que verlo dentro de 25 años más, seguramente. Así es. Muchas gracias, Rafa. Un saludo. Este episodio lo han realizado Rafa de Miguel y Dani Sousa, el diseño de sonidos es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.